0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Histoire que tu piges, le podcast qui raconte l'histoire d'hier avec les mots d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un gars qui s'appelle Philippe, Philippe Auguste. Il devient roi de France en 1180 et il va énormément agrandir et renforcer le royaume de France. Alors qu'en même temps, il doit se coltiner un méchant rival, l'Angleterre. Donc, Philippe Auguste versus Angleterre, round 1. C'est parti. Pour vous planter le décor, quand Philippe Auguste devient roi, la France, c'est un tout petit royaume qui s'étend autour de Paris, un peu au-delà de l'île de France. Et toutes les autres régions de la France actuelle sont à l'époque soit indépendantes, soit elles font partie d'autres royaumes. Philippe, il monte sur le trône quand il a que 14 ans et comme toujours, quand le roi est aussi jeune, bah, il y en a d'autres qui essaient d'en profiter pour le renverser. Dans ses ennemis, on retrouve par exemple la Champagne ou la Flandre qui regroupe à l'époque la Belgique et le Nord-Pas-de-Calais. Mais Philippe, il a un allié super puissant. En fait, avant d'être ennemi de l'Angleterre, il est ami des Anglais. Et à ce moment-là, l'Angleterre, c'est le royaume qui pèse le plus en Europe. Il s'étale sur Bah, l'Angleterre forcément, mais aussi l'Irlande et toute la moitié ouest de la France actuelle. Donc en fait, tout ce qui est entre la Normandie et les Pyrénées, bah, ça appartient aux Anglais. Et grâce à son alliance avec l'Angleterre, Philippe arrive à battre ses ennemis et il gagne même du terrain sur eux puisqu'il a grandi le royaume de France au nord jusqu'à Lens. Alors comment la France et l'Angleterre sont passés d'amis à ennemis Philippe se retourne contre le roi d'Angleterre. Bon, il n'est pas fou, il ne le fait pas seul. En fait, il s'allie au fils du roi d'Angleterre qui veut récupérer la couronne. Et ce fils, c'est tout simplement Richard, cœur de lion. Donc ensemble, ils renversent le roi anglais. Richard récupère l'immense royaume d'Angleterre. Et en échange, il donne à Philippe la Normandie et l'Aquitaine. Mais à partir de 1187, il commence à y avoir de l'eau dans le gaz entre Richard et Philippe et tout ça à cause d'un truc qui se passe super loin de chez eux, à l'autre bout de la Méditerranée, en Palestine, là où le sultan d'Égypte envahit Jérusalem. Et Jérusalem, c'est une ville sacrée pour les chrétiens euh, parce que c'est là-bas qu'il y a le tombeau de Jésus. Du coup, Richard, il veut pas laisser Jérusalem à des musulmans. Donc, il embarque à Marseille, il traverse la Méditerranée pour aller euh, libérer Jérusalem. Donc, on dit que Richard part en croisade. Mais du coup, Philippe, il se dit qu'il n'a pas vraiment le choix que de partir lui aussi en croisade. Il ne veut pas que Richard lui fasse de l'ombre, donc il veut aussi avoir son heure de gloire en libérant Jérusalem. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais l'absence de Philippe Auguste, elle va permettre de renforcer les bases du royaume de France. Parce qu'en fait, avant de partir en croisade, il écrit la première constitution du royaume, le texte fondamental qui dit comment le royaume doit être gouverné. Et donc Philippe développe une administration, en fait il nomme un peu les, les premiers fonctionnaires. Donc certains fonctionnaires vont être chargés de rendre la justice... Euh, d'autres sont chargés de contrôler la production agricole. Et tout ça, c'est quand même une petite révolution parce que avant pour gouverner, les rois s'appuyaient surtout sur le pouvoir religieux et sur les grandes familles riches et puissantes du royaume. Mais des fois, euh, les religieux et les nobles, ils en faisaient un peu qui a leur tête. Alors que là, avec sa nouvelle administration, euh, Philippe, il est beaucoup plus autonome et donc il peut vraiment faire appliquer les décisions qu'il veut. Bon allez, on revient aux croisades. Pour Philippe Auguste, ça se passe pas super bien. Il remporte beaucoup moins de victoires sur les musulmans que son rival Richard. Et en plus, il tombe malade, donc il décide de rentrer à Paris sans la gloire qu'il espérait. Mais du coup, quitte à être rentré au bercail, Philippe Auguste y profite de l'absence de Richard, qui est donc lui toujours en Palestine, pour s'attaquer à son royaume. Bon, Richard, il finit par rentrer en Europe. Et là, du coup, c'est parti pour cinq ans de guerre entre Philippe et Richard. C'est Richard qui finit par l'emporter. Donc, en 1199, Philippe est obligé de déposer les armes. Il perd la Normandie et l'Aquitaine que Richard lui avait filé quelques années plus tôt. Par contre, il aura au moins réussi à étendre le royaume de France jusqu'à Bourges, 250 km au sud de Paris. Mais juste après cette défaite, les cartes sont complètement rebattues parce que Richard doit scoltiner une révolte dans le Limousin qui, à l'époque, fait partie du royaume d'Angleterre. Du coup, Richard file dans le Limousin avec des troupes pour essayer d'étouffer cette révolte. Mais Richard se prend un tir d'arbalète dans l'épaule et il meurt. Donc, pour le roi de France, Philippe Auguste, la mort de Richard cœur de Lion, c'est une occasion en or. Et Philippe va en profiter pour prendre le dessus sur l'Angleterre. Mais ça... On le verra dans un prochain podcast.